0: Hele goeiedag, van harte welkom bij alweer de derde voltcast. Niet te verwarren natuurlijk met de pan-Europese politieke partij... die maar liefst drie zetels pakte bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezing... maar de podcast voor vrijwilligers van het Euro 2020 Volunteers Program. Mijn naam is Brian en bij mij vandaag om en om aan tafel Inge, Michael, Nadia en Emmy. En in deze podcast hopen wij iets meer toelichting te kunnen geven... over de belangrijke processen van de komende weken... Hoe gaat dit eruit zien? Wat kunnen jullie de komende tijd van ons verwachten en wat zijn de stappen die alle vrijwilligers moeten nemen? Maar, zoals elke podcast, starten wij natuurlijk met de nieuwsupdate.
1: Welkom bij de nieuwsupdate van maart 2021. Graag praten we je kort bij over de wedstrijd van Nederland-Letland, team volunteers dat weer compleet is en het kick-off event. Er mogen maar liefst 5000 fans bij de WK kwalificatiewedstrijd van Nederland Letland aanwezig zijn op 27 maart. De wedstrijd wordt gespeeld in de Johan Cruijff Arena en is onderdeel van de Fieldlab Testevenementen. Daarnaast gaan er 22 Mobility Maker Infopoint volunteers hun eerste ervaring opdoen richting het EK. Team volunteers is sinds deze maand weer compleet. Anouk is terug van zwangerschapsverlof en gaat haar rol als coördinator weer oppakken binnen het team. Daarnaast is Anouk ook verantwoordelijk voor verschillende domeinen. Ja, blok allemaal vrijdag 30 april in je agenda, want dan organiseren we de online kick-off. Dit is de aftrap van het UEFA Euro 2020 Volonteerprogram. De datum is nog wel onder voorbehoud en de uitnodiging volgt nog.
0: Vandaag willen we graag een kleine toelichting geven over het proces van de komende tijd, want uiteraard leven er wat vragen. Een deel van de vrijwilligers is assigned, een deel weet de concept shift planning en we zitten natuurlijk al nog altijd met verschillende scenario's. Tijd om iets meer duidelijkheid te creëren. Daarvoor zijn bij mij aangeschoven Emmy en Michael. Michael, ik val gelijk met de deur in huis. Een deel heeft al wel zijn of haar rol moeten accepteren en een deel nog niet. Hoe kan dit?
2: Ja, klopt. De afgelopen dagen en maanden heeft u even de shift planning voor alle mogelijke scenario's uitgewerkt. Dus dat houdt in dat we per scenario inmiddels inzichtelijk hebben hoeveel vrijwilligers er per domein worden ingezet en welke shifts er moeten gaan draaien. En op basis daarvan zijn we nu gestart met het assignen van de eerste vrijwilligers. Maar dit vergt nog wel wat tijd en dat pakken we rol voor rol op, dus uh, dat uh, duurt wel eventjes. Oké, okay, dus als jij nog niet assigned bent, hoef je je nog, uh, nog
0: geen zorgen te maken? Nee. Ah, daarnaast uh, wordt er natuurlijk veel gesproken over shiftplanningen in onze communicatie. Uh, wat, uh, wat houdt dat precies uh, in? En uh, zit daar verschil tussen per, uh, per rol, Emmy?
3: Ja, uh, kort gezegd uh, hebben we twee soorten rollen: de wedstrijddagrollen en de rollen die op de meerdere dagen actief zijn. De rollen die alleen op de wedstrijddagen actief zijn weten dat ze op 13, 17, 21 en 26 juni aan de slag gaan en kennen dus eigenlijk al hun shiftplanning. Wel is het bij veel domeinen nog eventjes afwachten wanneer de training bekend is.
0: Uh, wanneer verwacht je dat, uh, dat die uh, bekend wordt?
3: Wanneer die bekend is of wanneer de trainingen zijn?
0: Ja, ik denk dat dat uh, beide wel interessant is.
3: Uh, de dag waarop de training plaatsvindt verschilt per domein. De domeinmanager gaat in overleg met de event training assistant kijken voor een geschikte datum. Zodra die bekend is, communiceren ze dit uh, weer met ons. Veel trainingen zullen plaatsvinden tussen eind mei en uh, begin juni. Snel na het gekozen scenario kunnen wij de datums van de trainingen aan jullie bekendmaken.
0: Oké, okay, nou, dat is specifiek over de, de matchday-rollen. Uh, en dan de andere rollen, die, uh, ja, die verwachten natuurlijk wel een wat uitgebreider shiftplan. Uh, hoe, hoe ziet dat er de komende tijd uit, uh, Michael?
2: Uh, ja, Daar ligt nu vooral de focus op. Uh, ja, neem als voorbeeld accreditatie. Alle die gaan minimaal 15 naar 20 shifts aan de slag. En omdat ze hier mogelijk uh, op werk of thuis rekening mee moeten houden, of misschien zelfs uh, vrij voor moeten vragen, proberen we iedereen uiterlijk een maand voor hun eerste shift de shiftplan te sturen. En om zoveel mogelijk tijd hiervoor beschikbaar te maken, schrijven we dus het plannen van de rollen eventjes op. Omdat we ja, immers al aan de vrijwilligers hebben laten weten dat ze op die dagen worden verwacht. Oké, okay, en in, de, in
0: hoeverre beïnvloedt de scenariobeslissing van de UEFA die, die we april verwachten, deze
2: shiftplannen? Ja, vorige keer hebben we het hier ook al even kort over gehad. Uh, maar in april maakt dus de UEFA uh, in samenwerking met alle speelsteden een keuze voor een scenario. En zoals het er nu naar uitziet, hebben de verschillende scenario's beperkte impact op de hoeveelheid vrijwilligers en op de planningen. Sommige rollen zullen mogelijk iets worden afgeschaald bij een scenario met minder publiek... ...maar er komen soms ook weer nieuwe rollen beschikbaar om uh, eventuele extra maatregelen te handhaven. En omdat deze keuze pas in april gemaakt wordt... ...kunnen we alle vrijwilligers ook helaas pas tegen die tijd hier uh, verder over informeren. Helemaal duidelijk. En Emmy,
0: uh, heel concreet. Hoe zien de komende weken eruit voor de vrijwilligers op de rollen die jij begeleidt?
3: Nou ja, de komende week gaan we verder met het toewijzen van de rollen. Zodra de rol is toegewezen ontvangt uh, de vrijwilliger hierover een bericht... En na het accepteren van de ronde, dan kan ik verder met de concept shift planning.
0: En Michael, bij jou gaat er het een en ander veranderen qua verantwoordelijkheden. Want jij bent nog maar aanspreekpunt voor één domein.
2: Ja, klopt. Zoals in het nieuwsoverzicht ook al te horen was, is Anouk weer gestart. Dus het is fijn dat ze weer terug is. Zij is onder andere aanspreekpunt voor accreditatie, event transport, cash management en nog veel verschillende extra domeinen. Ik blijf enkel aanspreekpunt voor het volunteermanagement domein. En je overige taken zitten erop? Ja, nu uh, sluit ik eigenlijk de dag weer af en uh, kom ik morgen niet meer terug. Nee, nee, er is natuurlijk nog genoeg te doen. Uh, we zijn onder andere in gesprek met de gemeente uh, over gratis openbaar vervoer in Amsterdam voor alle vrijwilligers. Bezig met een operationeel plan voor de tenoorperiode. En uh, met Emmy en Inge zijn we aan het kijken naar een inrichting van het volunteershuis. Wat natuurlijk ook volledig covid-proof moet zijn. Ja, leuk. Uh, veel, uh, veel nieuwe informatie weer, denk
0: ik. Um... Mocht je dit niet allemaal in één keer kunnen onthouden, geen probleem. We zullen alles in dit proces natuurlijk stap voor stap uitleggen en met jullie delen via de mail, via WhatsApp of op ons Facebook kanaal. En je kan natuurlijk altijd vragen aan ons stellen via je desbetreffende domeinverantwoordelijke. Daarover gesproken, we hebben weer wat vragen binnengekregen. zijn we aangekomen bij de vrijwilligersvragen, zoals altijd weer ingestuurd via de WhatsApp spraakmemo. En uh, we hebben een aantal vragen binnengekregen de afgelopen maand. En uh, die gaan we samen met Nadia proberen te beantwoorden. Dus, uh, Nadia, wat voor uh, vragen hebben we zoal uh, gekregen?
4: We hebben een aantal vragen binnengekregen inderdaad. Onder andere over de safety date van de kick-off, maar ook over het aanmelden voor het EK voedsel en het inloggen in de portal.
0: Oei. Verschillende variatie van mooie, mooie vragen. Ik uh, ben benieuwd waar, waar ze allemaal mee komen. En ik hoop dat we alles uh, kunnen beantwoorden. Dus uh, laten we naar de eerste vraag gaan.
4: Ja, en die eerste vraag die is van Frank. Hij heeft een vraag over de online kick-off die we organiseren op 30 april.
2: Hoi, dit is Frank. Ik uh, zag dat op Facebook uh, is gedeeld dat de kick-off georganiseerd wordt. Wordt er binnenkort al meer verteld over het programma, tijden en hoe dat allemaal... Uh, in zijn werk gaat dan online. Ik hoor het graag.
0: Dankjewel Frank. Om uh, gelijk met je laatste vraag te beginnen, hoe werkt het allemaal online? Nou, we proberen het uh, zo makkelijk mogelijk te maken. Het enige wat je nodig hebt is een uh, goede internetverbinding en één device. het liefste uh, met camera, dus een laptop of een tablet of iets in, uh, in die trant. En bij de officiële uitnodiging uh, die we half april versturen, volgen verdere instructies voor deze mooie liveshow.
4: Ja, en een mooie show wordt het zeker. Uh, een van de onderdelen in het programma is bijvoorbeeld een Q&A. Uh, nou, bij een Q&A horen natuurlijk bijzondere gasten... en die gasten gaan we binnenkort al aankondigen. Dus hou onze Facebookpagina goed in de gaten... voor de eerste teaser over de kick-off.
0: Yes, ik ben uh, zeer benieuwd wat iedereen ervan uh, vindt. De volgende vraag die we binnen hebben gekregen is uh, van Tessa.
1: Hoi, ik ben Tessa en ik heb een vraagje over het voedsel. Want ik vroeg me namelijk af of jullie dat ook organiseren... En zo ja, of ik me dan ook bij jullie kan aanmelden daarvoor.
4: Nou, wat leuk Tessa, dat je enthousiast bent over het EK voedsel volgend jaar. Uh, wij houden ons momenteel echt alleen bezig met Euro 2020. Dus er is een ander projectteam bezig met de voorbereidingen van het EK voedsel. Uh, als je je wil aanmelden als vrijwilliger, kan je dat het best doen via de link in onze laatste nieuwsbrief. Uh, om op die manier vrijwilliger te worden bij het grootste EK voedsel ooit.
0: Ja, en um, wat ik van onze collega's begreep is dat je al wel snel moet zijn, in ieder geval als uh, legacy-volunteer, zoals zij dat noemen. Uh, daarvoor kan je je aanmelden tot 1 april. En als tournament-volunteer, het verschil staat allemaal uh, duidelijk op de website, heb je in ieder geval nog tot 31 augustus.
4: Yes. Dan zijn we ook meteen aangekomen bij de laatste vraag. En deze vraag gaat over het inloggen in de portal.
2: Hoi, mijn naam is Tom en ik heb een vraag. Uh, ik had wel problemen met de inloggen in de portal. Mijn rol is toegewezen, maar ik zie deze na het inloggen niet staan. Hebben jullie enig idee hoe dat kan?
0: Deze vraag hebben we inderdaad een paar keer al gehad. En het is vanuit de ICT bij UEFA niet bij iedereen goed gegaan in de applicant portal. Uh, we hebben inmiddels wel al uh, wat oplossingen. Uh, allereerst is het heel belangrijk dat je op dezelfde manier inlogt als dat je dat de vorige keer deed. Dus uh, of via Google of via Facebook of met je e-mailadres. Um, mocht je dat niet meer weten, kan je altijd even een berichtje sturen. Um, daarnaast, als je een foutmelding krijgt, probeer dan eerst even je wachtwoord te resetten. En mocht dat dan ook niet lukken, stuur ook vooral dan even een berichtje naar degene, uh, jouw domeinverantwoordelijke. Dus of naar, uh, of naar mij, of naar uh, Emmy, of naar Michael of Anouk.
4: Duidelijk verhaal volgens mij, Brian. Dankjewel daarvoor. Uh, dat was ook gelijk de laatste vraag voor vandaag... Heb je nou zelf ook een vraag aan Team Volunteers? stuur hem dan in als spraakbericht naar het WhatsApp-nummer van de Volonteertelefoon. En uh, wie weet beantwoorden we jouw vraag in de volgende voldcast.
0: Dit was alweer de derde Voltcast. De volgende Voltcast is in april. En dan ligt er, als het goed is, een scenario op tafel voor Speelstad Amsterdam. Op naar schitterende voetbalzone.